0: Central Equilibrio
1: Pues bueno, eh, la pregunta del día de hoy creo que tiene un, un interés de platicarlo un poco más con ustedes para poder comprender hacia dónde va México como rumbo, como país y la quiero volver a poner la pregunta si me la ponen otra vez la pregunta, chavos. Eh, hablamos sobre la proyección económica. La contracción económica mundial la vemos en Estados Unidos, que fue de un menos 3.5%. Nos vamos al sur, a Venezuela, en donde esta misma contracción, en este mismo año pandémico, tiene una contracción del menos 30%. Y México, un menos 9%. ¿En dónde ubicamos a México en el futuro? ¿Más cerca de Estados Unidos o más cerca de Venezuela? Y creo que vale la pena esta reflexión, ya que estamos viendo una espiral económico en donde los países tienen que comenzar a ver hacia el futuro. Es lo más importante en términos económicos. La economía de los países no es pues, como la usted la usted la mía, ¿no? Eh, la economía de los países tiene que tener una proyección no solamente a corto y a mediano sino los países tienen que tener proyecciones a largo plazo, largo y por largo le hablo 30 años 40 años, 50 años en donde la proyección económica del país que va en desarrollo tiene que ver hacia allá hacia el horizonte no lo que tienes enfrente de ti porque si no, esa política económica está, de, de, está destinada a fallar Y esto preocupa en el caso mexicano Porque México está teniendo una visión cortoplacista De lo que es la recuperación económica del país Hablar de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro Para poder sustentar el crecimiento económico No solamente es un grave error, es una falacia total no es posible prepensar que el futuro del país dependerá de jóvenes que no tienen experiencia en el mercado laboral, que no tienen experiencia en absolutamente nada y que se les está dando la oportunidad para plantar arbolitos o se les está dando la oportunidad para hacerla de ayudante de algún microempresario que recibirá un apoyo por tener este joven. No podemos plantear el futuro económico de nuestro país de la mano de los apoyos del gobierno que fueron elevados al cuarto constitucional. No podemos depender del de crecimiento económico del país basado en proyecciones en energías fósiles que tienen una fecha de caducidad. No podemos confiar en el crecimiento de un país que se niega a ayudar y apoyar a las empresas pequeñas y medianas que representan el mayor sustento en recaudación a nivel nacional. México, como bien lo dice el presidente y sus seguidores, ha decidido afrontar la pandemia de forma distinta pero no tan distinta. ¿eh? No crean que el modelo mexicano es un modelo original o es un modelo que no ha tenido precedentes en el manejo pandémico. México está siguiendo modelos socialistas. México está siguiendo modelos económicos en donde cosas como el Producto Interno Bruto no importan, porque eso es de neoliberales, eso es de fifís, eso es de gente con dinero, porque todos los males que tiene la gente sin dinero es culpa de la gente con dinero. Esa es la ideología. Y la ideología la dice alguien que vive en un palacio rodeado de todo lujo, pero que aplica la economía dependiendo de sus intereses, sin un entendimiento y sin una visión. Vamos a dividir los puntos. México tiene... Nueve puntos de caída. Nueve puntos de contracción. El Producto Interno Bruto se redujo en México en un menos 9%. Pero la tendencia a la baja ya venía navegando sobre el horizonte mexicano. Y es así como antes de la pandemia la contracción económica del país ya llegaba al punto que era menos... Punto ocho por ciento. Ya estamos hablando del puntito. Ah, redondémelo. Ya estamos hablando del puntito. Después de la pandemia vieron una aceleración de la caída. Ahí viene un punto. Vamos a suponer que, al igual que los Estados Unidos, México tiene tres puntos más, tres puntos más de caída económica. Y vamos a legárselos a los Estados Unidos, ya que producto de la contracción. Del menos 3.5 México tiene un efecto negativo adverso en su economía. Vamos a hacer la culpa a los gringos. Entonces ya traéis uno que traías de pérdida. Después vamos a ponerle tres puntos más. Culpa de los norteamericanos. Son cuatro puntos. Y vamos a ponerle otros dos puntos adicionales a los mexicanos por la pandemia. Uno, dos, menos seis. Quedan tres puntos de contracción. Esos tres puntos de contracción, ¿a quién se los aviento? Porque va a haber que decidir a quién se los vamos a regalar. Estos menos tres puntos, cinco puntos adicionales que no tenemos contabilizados, son producto de sus malos errores y de su mal manejo en torno a la pandemia. México ya venía destrozando la economía nacional. Las políticas del presidente ya venían afectando los intereses de los mexicanos, eh, mainando la confianza del sector público, atacando directamente a la inversión extranjera, pegándole directamente al turismo, afectando de manera directa a las empresas, Mexicanas que después de ser atacadas por medio del sistema de la administración tributaria reciben y dejan de ser condonados ciertos efectos, ciertas eh, dádivas, por no llamarlas de otra forma, que el gobierno daba en búsqueda de la generación de empleos. Muchas extensiones que habían impuestos no eran extensiones por ser ricos, millonarios y poderosos. Eran extensiones para poder buscar una generación y así recaudar en vez de A, de B. Tener efectos alternos de la economía. El problema es que México ha entrado en esta vórtice espiral en el que en algún momento llegó a estar Venezuela. Ideas populistas y populacheras como aumentar el salario mínimo Tienen un eco impresionante en los votantes Pero un, afecto, un efecto profundamente adverso en la economía nacional Y es así como estos mismos votantes que se les ofrece un aumento salarial Acaban siendo las víctimas de los efectos inflacionarios que generan este tipo de prácticas de políticas públicas. Al final del día, sale más caro el caldo que las enmoladas. Y es entonces cuando los mexicanos se van a dar cuenta que las medidas cortoplacistas en términos económicos lo único que hacen es afectar a las políticas públicas y, por supuesto, al crecimiento como país. Y es así la pregunta. ¿En dónde te ves? ¿Más cerca a los Estados Unidos? ¿O más cerca de lo que fue en su momento un proceso venezolano que vino de la mano del aumento reiterado del salario de los venezolanos? Vamos a aumentar el salario mínimo porque vamos a hacerle justicia al pueblo. Esa justicia que el pueblo a veces quiere y a veces esta justicia o la necesidad de esta justicia lleva a tomar resultados miopes hacia lo que parece ser un porvenir en donde lo que se ve a distancia seguramente será muy bonito y colorido pero se ve borroso y esa mirada borrosa Debemos de eliminarla de nuestros pensamientos para poder ver hacia dónde vamos nosotros como país. No podemos ser miopes ante los encantos de este presidente que se siente emperador.
0: Para que tengas el dato En Central FM Equilibrio
1: para que tengas el dato, el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, especializado en aplicaciones energéticas, colaboran con la Universidad eh, Rovira Virgili, especializada en inteligencia artificial, para predecir el rendimiento de células solares. Hasta ahora... Saber cómo predecir qué tipo de diseño de una celda solar daría lugar a un rendimiento óptimo era uno de los grandes retos no resueltos en la materia, pero con el uso de inteligencia artificial se ha logrado avanzar al respecto. Con el trabajo de ambas instituciones se combinan datos experimentales que recogen con algoritmos que permiten una capacidad de predicción sin precedentes para el rendimiento de células solares orgánicas. Con inteligencia artificial ha determinado cuáles son los parámetros físicos que afectan en mayor medida el comportamiento de los materiales, lo que facilita optimizar su rendimiento, lo que resulta vital para la generación de energía energía. Fíjense, algo bien importante, eh, le voy a dar un dato, déjenme lo busco. Eh, es, es, es increíble la, la energía que el sol nos manda todos los días. Eh, si nosotros logra, lográramos eh, juntar, o, 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 o si, el, si el ser humano tuviese la capacidad de adquirir o de recibir toda la energía que manda el sol durante un solo día, con esa energía el ser humano podría satisfacer toda su necesidad energética en todos los aspectos del año. Con un solo día de sol, si nosotros pudiéramos juntar toda esa energía resolveríamos el problema energético mundial en un solo día y esto significaría que la energía representará una de las mayores riquezas que podría tener la humanidad, que es la energía que nos irradia el sol. Ahora, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, me recuerdo a Rocío Nale cuando decía que el sol en las noches pues se apaga, ¿no? Sí, pero la energía del sol viene en forma de calor, no de luz. Entonces, sí la luz es un elemento importante ¿no? para nosotros, pero ¿de dónde, dónde está la energía del sol? está en el calor. Ese calorcito que dices, ah, vamos a ponernos aquí en la esquina. eso, ese calor, en el momento en el que se recibe en las celdas fotovoltaicas, estas reciben la luz del sol y absorben el calor de la luz del sol y este calor se refleja en energía. Ahora, ¿qué pasa cuando no está el sol? La energía que produce la reflexión, el calor acumulado en la Tierra, ese, ese calor también debería de ser recibido por estas celdas fotovolcaicas para poder seguir recibiendo ese calor que se genera en energía. Y es así que podrían funcionar las celdas solares tanto en el día como en la noche. Y si nada más con eso, con eso resolvemos el problema de la humanidad. Para que tenga usted el dato. Investigadores internacionales agrupados en la Universidad de Texas en Dallas desarrollan músculos artificiales para que retuerzan y enrollan hilos de nanotubos de carbono. Cuando se actúa térmicamente en ellos, reaccionan contrayéndose de forma longitudinal. Si lo que reciben es calor y se enfrían, lo que pasa es que vuelven a su dimensión inicial. Estos, siendo regulados electroquímicamente, facilitan el satisfacer el requerimiento de músculos artificiales que sean rápidos, que sean fuertes, con gran alcance para aplicaciones en la robótica, bombas cardíacas e incluso ropa. Metamórfica, o sea, ¿sí? con esto podría usted suplantar alguna ruptura de tejido muscular. Eh, se podrían utilizar a través de estos músculos artificiales compuestos de nanotubos de carbono destacan que este tipo de músculos de nanotubos de carbono pueden soportar cargas pesadas sin consumir mucha energía debido a su eficiencia en la conversión que no se restringe por el límite del, del, del thermodynamics ¿no? de las termodinámicas o sea del efecto del calor para que tenga usted el dato Fátima Ebrahimi, científica del Laboratorio de Física de, del Plasma de la Universidad de Princeton, ha desarrollado un nuevo tipo de propulsión espacial que podría ser factible llevar a seres humanos a Marte. Y vas allá. Se trata de un dispositivo que aplicaría campos magnéticos para hacer que las partículas de un gas cargado eléctricamente, conocido como cuarto estado de la materia, saliera por el propulsor del cohete impulsándole. A ver, espérame. Campos electromagnéticos para hacer que partículas de un gas cargado electromagnéticamente conocidas como el cuarto estado de la materia, salieran por el propulsor de un cohete impulsándolo. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Son los cuatro estados de la materia. Entonces el plasma es el cuarto estado de la materia. Entonces serían propulsores de plasma. Ah, ándale, mira, está interesante. Entonces eh, cua son cuatro estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma, ¿no?, eh, el sistema acelera las partículas mediante una reconexión magnética un proceso que se puede lograr en cualquier punto del universo incluyendo la superficie del sol produciéndose también en el interior de reactores de fusión nuclear bueno, pero no vamos a llegar allá este nuevo propulsor puede generar gases de escape con velocidades de 100 kilómetros por segundo lo que sería hasta 10 veces más rápido que los esquemas actuales imagínense a las velocidades que podríamos llegar si ya el ser humano ya llega a Mac no sé, digo, en el espacio llegamos mucho más rápido porque llegaremos como a Mac 5 y entonces pues multiplica eso por 10 veces no pues es una velocidad impresionante para que tenga usted el dato
0: Política y Economía en Diálogo Hablemos con Javier Treviño.
1: Regresamos aquí a la primera emisión de Central FM Equilibrio, quien a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Cono saludo como siempre y continuamos con mucha más información. Y mi querido Javier Treviño, quienes tiene un comentario en política y economía. Javier, te saludo y no sin antes desearte un excelente inicio de semana.
0: Hola Pedro, buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Eh, en efecto, yo quisiera eh, comentar que la semana pasada tuvimos al menos tres noticias que podríamos integrarlas de una eh, pues eh, manera atractiva de tal manera que podamos ver eh, este un impacto que deberíamos reflexionar en nuestro país. Déjame decirte tres casos rápidamente, Pedro. A ver, el primer caso es de la Unión Europea. El lunes pasado en un informe de dos uh, eh, grandes uh, think tanks, centros de pensamiento, Ember y Agora, que son alemanes, se anuncia que por primera vez el año pasado los europeos obtuvieron más electricidad de fuentes renovables que de combustibles fósiles. Y desde 2015 estos uh, think tanks han estado siguiendo el sector energético de la Unión Europea. Y las plantas de energía renovables fueron proveedoras del 38% de la electricidad en la Unión Europea el año pasado, en comparación con el 37% entregado por plantas que utilizan combustibles fósiles. Pero ya hay una nueva tendencia eh, y esto es algo muy importante. Y el cambio pues, se produce cuando la generación de energía eólica y solar ha aumentado en la Unión Europea y ambas fuentes casi se han duplicado desde el 2015, eh, hasta el año pasado, y, y este, esto es algo muy importante. Y también eh, es una razón importante por la que la energía a base de carbón disminuyó en un 20% el año pasado, representando solo el 13% de la electricidad generada en Europa. Es muy importante señalar esto, Pedro, porque desde 2015 las emisiones por generación de electricidad en, en Europa Registraron ya una disminución histórica Volviéndose un 29% más limpio Y los, los líderes de la Unión Europea Pues ya se comprometieron el mes pasado A reducir las emisiones de gases de efecto invernadero Para 2030 en un 55% Desde los niveles de 1990 Ese es el primer caso Segundo caso, BlackRock Fíjate que el martes 26 Larry Fink que es el director ejecutivo de BlackRock, dijo a las empresas en su carta anual «Prepárense para un mundo sin emisiones». Eh, Larry Fink eh, dijo eh, eh, que las empresas de su cartera eh, que deberían, eh, sin duda, eh, definir planes para llegar a cero emisiones netas de carbono para 2050 y que tienen que mostrar que sus juntas directivas han revisado esos planes, ni más ni menos. Entonces, decía Larry Fink que no hay ninguna empresa cuyo modelo de negocio no se vea profundamente afectado por la transición a una economía que no emita más dióxido de carbono del que se elimina de la atmósfera para 2050. Eh, es muy importante eh, que lo que señala Larry Fink, porque yo recuerdo que el año pasado BlackRock dijo que pondría la sustentabilidad ambiental en el centro de su estrategia de inversión incluida la desinversión de los productores de combustibles fósiles y eso es relevante porque fíjate Pedro, BlackRock tiene una cartera de más de 7 billones de dólares, son trillion en inglés en español son 7 billones de dólares y es claro que cualquier cosa que haga presionará efectivamente a otros fondos de inversión para que asuman sus propios compromisos climáticos. Tercer caso de la semana pasada. General Motors anunció el jueves que quiere poner fin a la producción de todos los automóviles, camiones y SUVs que funcionan con diésel y gasolina para el 2035. Es decir, cambiará toda su nueva flota a vehículos eléctricos como parte de un plan más amplio para alcanzar la neutralidad de carbono para 2040. Entonces la compañía planea usar energía 100% renovable para alimentar sus instalaciones de Estados Unidos para el 2030 y las instalaciones globales para el 2035. Entonces esto es muy importante porque esta decisión de General Motors se suma a las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Joe Biden hace unos días, que tendrán un impacto en el cambio climático en todos los niveles de gobierno Estados Unidos ya se puso en el camino correcto para frenar las emisiones de carbono que calientan el planeta entonces vale la pena reflexionar sobre lo que estamos haciendo en México Pedro necesitamos una nueva refinería no resulta absurdo que se frene la entrada de operación de generadores eléctricos de centrales eólicas y solares de verdad ellas ponen en riesgo la confiabilidad del abasto del sistema eléctrico del país eso es lo que se ha argumentado por parte de la Comisión Federal de Electricidad es mejor seguir quemando diésel, carbón y combustolio para generar electricidad yo creo Pedro que nuestros hijos no se lo merecen y aunque Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad ni la Secretaría de Energía estén observando lo que está ocurriendo en otros países y solo mencioné tres casos de la semana pasada yo creo que no podemos quedarnos atrás porque el mundo no nos va a esperar parece ser que el
1: presidente está duro y dale porque se han puesto pues varios eh, varios este instrumentos jurídicos en contra de la construcción de esta refinería de dos bocas que inclusive hombre olvídate de todo lo que nos dices que tiene un sustento a futuro importante justamente hablaba yo hace poquito en el editorial sobre el cortoplacismo de las políticas económicas y de las políticas energéticas de nuestro país pero también el cortoplacismo en donde el presidente no se da cuenta que ese dinero que se está invirtiendo en esta planta podría ser utilizado para mejores cosas como la reactivación económica del país que sin esa reactivación económica por más planta que tenga no le va a servir para nada no sin antes lo que acabas de mencionar la visión a largo plazo que están teniendo países como Estados Unidos y empresas como BlackRock Tú lo decías, el presidente Biden también ya mandó, firmó una un orden ejecutiva para cambiar todos los vehículos del Estado a eléctricos. Y estas acciones que también toman los europeos, estamos viendo una proyección económica que debería de ser, por ejemplo, una planta como esta refinadora a 30, 40, 50 años tirada a la basura.
0: Es cierto, Pedro, y entonces estamos eh, moviendo eh, la economía del mundo hacia una economía mucho más limpia, hacia lograr la neutralidad en, en cuanto a las eh, emisiones, cero emisiones por parte de, de las empresas y de los vehículos. Entonces, este, creo que tendríamos que estar enfocados hacia el futuro y, y sin duda en lugar de que nuestras empresas, las mexicanas y las internacionales que operan en, en México, eh, estén concentradas en el trabajo de sus abogados, litigando todas las medidas y, y las sorpresas que les están dando eh, por parte del gobierno, deberíamos estar concentrados en la innovación, sin duda en la eh, generación de nuevos productos eh, eh, y sobre todo en la producción sin emisiones, eh, y, y ser mucho más competitivos, más eficaces, eh, no perder tanto tiempo en litigios y, e invertir mucho más tiempo en la innovación.
1: Ah, claro, y aparte México tiene todos los recursos para ser un país productor de energías renovables impresionante. Porque tenemos todo el clima, eh, todos los tipos, viento, sol, tenemos todo para ser una potencia también en ese aspecto. ¿no? Y, y
0: además está también eh, todas las empresas que quieren invertir en México en ¿Vano? la generación de energía renovable. Ya están listas, están preparadas y lo único que ocurre es que tenemos que quitarles las barreras, los obstáculos que les están poniendo para que inicien sus operaciones. Yo creo que efectivamente tenemos... La, la mejor calidad de inversión en materia de energía eólica, y energía solar y lo podemos hacer muy bien eh, y debemos dejar a un lado pues toda esta vieja filosofía que hay en cuanto al uso de, del carbón, del diésel y combustolio por parte de quienes dirigen la Comisión Federal de Electricidad.
1: Pues sí, definitivamente Javier, qué bien lo dices eh, Qué buen análisis, además de todo puntual y muy preciso en estos momentos eh, que está sucediendo eh, Ese es el, ese el debate internacional es este Te agradezco mucho Javier, como siempre un placer tenerte en este espacio Central FM Equilibrio Gracias Pedro, buenos días Igualmente, buenos días Javier
0: Política Internacional con Adriana Branić.
1: Mi queridísima Adriana Branif, Llegamos al momento eh, Pues qué está pasando En los Estados Unidos Aparte de Ya casi casi confirmado eh, Que el presidente Donald Trump No va a recibir ningún caso.
2: Pues sí, lo que está pasando Antes de pasar a este tema de, de lo, Del impeachment Que es la semana que entra Entonces vamos a estar hablando de eso Vamos a ver Es que ya pasamos eh, Por el segundo fin de semana De nuevo presidente Joe Biden Y aún no ha insultado a nadie el presidente.
1: Donald eh, Biden. Biden. Sí, no.
2: No ha insultado a nadie. No se ha ido a jugar golf. De hecho, en vez de ir a jugar golf, se fue a misa. No rompió ninguna relación con ningún líder mundial durante el fin no de semana. No le ha dado pastel de chocolate a nadie. ¿A Esta, nadie? Te, la primera semana fue. Pastel de chocolate. A ver, recuerdo, eh, no, no te
1: acuerdas. La primera semana de Donald Trump. Eh, recibió en Maralago a Xi Jinping.
2: Ah, ah sí, es. Sí. Y, re, y
1: and they ate the most beautiful ¿Sí? chocolate cake ever. Ah, <risa> ever. Este, que fue lo único que dijo acerca de la reunión. Oye, ah, ¿cómo le fue? fue cierto. Pues nos comemos un pastel de
2: chocolate. <risa> fue la vez que le dijo a los reporteros que lo sacaran flacos. Ah sí, ah, sí, sí, sí. <ríe> y que sí, Jim lo va así cogiendo. Eh, ¿a, quién, ¿A quién le hablas? ¿A quién le Ahí hablas? empezó la relación. A <ríe> bueno, el hecho es que no rompió ninguna ninguna relación con ningún líder, es Joe Biden, este fin de semana. Sus tweets han sido escasos. Hemos estado atentos a, a, sus, a su Twitter, ya han sido escasos. Y bueno, ha tomado la pandemia en serio y ha cumplido con su promesa de campaña, que siempre fue no ser Donald Trump. Entonces, pues eso es lo que tuvimos este fin de semana con Biden. Sin embargo, ha habido escándalos, ha habido escándalos con Joe Biden, porque se llevó su pelotón a la Casa Blanca. Pelotón, ah. para, para los que no conozcan, es esta bici estacionaria, cara, creo que cuesta 2.500 dólares, pero que tiene la modalidad... ¿Qué es, qué es el pelotón? No pelotón yo. se llama. Es una bici, de este, seguramente alguien del auditorio la tiene ya cara, pero es una bici eh, que tiene ah, micrófono. La, la, de, la de la de spinning. La de spinning, pero tienes tu micrófono, tienes este video, tomas la clase en vivo, puedes interactuar con los demás sí, que sí, están sí, tomando sí, la sí. clase, con el profesor, está conectada al internet, y entonces esto eh, le causó como un problema al servicio secreto de Joe Biden, y ese ha sido el, el, ¿Por el, mejor, el, el mayor escándalo que hemos tenido hasta ahorita. ¿Pero por, ¿Por qué? Por, ¿Por, por temas de seguridad porque nacional. Porque
1: interactúa el presidente con otros pues sí, pelotoneros.
2: Exacto. Podría ser un tema de seguridad nacional, pero lo van a estar abordando. Le van a cortar ya todo lo que es el, el Internet, el, el micrófono, todo eso. O Se va la van a hacer siendo, una
1: bici de spinning. Va a
2: tener que una bici normal estacionaria.
1: Sí, una bici estacionaria normal. La pelotón la es pelotón. una bici de spinning que tiene una pantalla enfrente. Y entonces ahí puedes ir interactuando con la gente que está haciendo lo mismo que tú en el mundo. Este, o poner videos, ¿no? También de, sí. de, de, de montañas y más,
2: ¡ah! sí, a dónde vas? Era la interacción con los cibernautas, sí, sí. eso causaba problemas, bueno, entonces. Entonces, ¿qué acabó qué
1: siendo? Una pantalla, una,
2: una iPad
1: y su sí. tele, y su bici. son caras estas sí. bicis, ¿no?
2: Bueno, el tema de las iPads también fue alguna vez un problema. ¿Qué cuestan? ¿no? Pero, dos mil quinientos dólares.
1: Dos mil quinientos unos 50 mil pesos. Sí, sí, es, es caro, es caro. Sí, no.
2: Y el otro escándalo también tiene que ver con algo de económico. El reloj de Joe Biden es un Rolex. Y, qué tiene y entonces que... empezaron, empezaron desde la primera vez que se le vio el Rolex. Fue en la segunda vacuna, en el segundo este, tiquete que se le da. Sí, Marcelo Ebra tiene y muestra tiene un Rolex. Que, bueno, sí. Eso pensé igual, Marcelo Ebra. Y después cuando pone la Biblia en la inauguración se le ve el Rolex y eso ha sido el mayor escándalo que ha tenido hasta ahorita. So far, como dicen aquí, el de Joe Biden, porque bueno, otros presidentes han usado relojes más, más baratitos. Por ejemplo, Clinton, un Timex Ironman eh, Bush, un Timex Indiglo. Claro que sí, porque bueno, Bush se, se presentaba como the man of the people. ¿no? Uh -huh. Hermanos de People, entonces no podía tener un Rolex. Hermanos de People, aunque pues ya era un magnate del petróleo, estudió en uh -huh. Yale, pero realmente no se, no se, dejaba ver con un relojazo. Y Obama con un Shinola. ¿Qué entonces, es un Shinola? Es, lo busqué y ustedes, eh, no es muy caro, tampoco es barato. O sea, sí está un poco más finuris Shinola que el de Watch. Clinton y el de Bush. Pero eh, Joe Biden se presenta con un Rolex. Y entonces ese ha sido el mayor escándalo, aunque Donald Trump tiene un Rolex de oro.
1: No, pero Donald Trump tiene varios.
2: <risa> entonces, bueno, esos son los mayores escándalos que pudimos ver. Este, aparte, un este Rolex este de mismo.
1: 7 mil dólares. De 7 mil dólares. O sea, dólares. de los baratos.
2: Sí, digamos que es el, 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 barato? el, el tradicional. el tradicional sí, es el, este el silver, perpetuo. El plateado, el, el, sí, el... ¿Cómo dicen? El sí. Porque un Rolex te puede el llegar standard. a costar
1: 55 mil sí. dólares. ¿eh?
2: Es el tradicional, digamos. No, el de más así, señor, el de el de <ríe> pero bueno, eh, entonces parece que regresamos a la normalidad en los Estados Unidos después de este fin de semana, como lo vimos, pero no, pero no, porque por lo general los expresidentes derrotados siempre ya se retiran y se van a aislamiento y eso no está pasando en este momento, <ríe> <ríe> porque tuvimos a un Donald Trump. Que eh, incita a la insurrección el 6 de enero, la toma del Capitolio, porque dice que va a formar un nuevo partido, el de los patriotas, y porque tiene la semana que entra programado el Impeachment, que es de lo, de lo que hablabas Así al se va a llamar ¿no? su nuevo
1: partido? Los Patriots. Los Patriots, los como Patriotas. El, como cinco. el equipo de fútbol.
2: Sí, pues sí. Debería de haber sido más, este.
1: Objetivo. más
2: original. Pero bueno, el hecho es que, la noticia es que está el Impeachment a la vuelta de la esquina, el 8 de febrero. Y en la víspera, o sea, este fin de semana, le renuncian cinco abogados. Lo dejan colgado de la brocha. Cinco. cinco. <ríe> la brocha. Ya, no, ya no, no había nadie que quisiera ser parte de su equipo. Y te voy a decir por qué. Porque Donald Trump insistía que él quería hacer el caso sobre eh, argumentando el fraude electoral otra vez y que se presentaran estos abogados a defenderlo argumentando el fraude electoral y los abogados le dicen no, es que el caso no va por ahí el caso que tenemos arm que armar es el hecho de que sea ilegal ilegal que un expresidente sea llevado a un juicio político y por ahí podemos ganar el caso por el lado del fraude electoral señor presidente, no y como Donald Trump insiste en que quiere el caso del fraude electoral pues entonces eh, renuncian y contratados.
1: Porque insiste en insiste que, que le robaron. El caso, sí. el caso es que a mí me robaron. Pero
2: esos abogados no quieren tocar ah, ese tema. Hay, porque Hay otro pues presidente no tienen, que no dice ganar. que
1: le robaron la elección del 2006 y sigue con esa cantaleta. ¿No serán amigos?
2: Sí, fíjate que sí.
1: <risa> o sea, él sigue. Es que me robó. ¿Sabes qué? A mí sí me hace que... Por eso salió la foto de Biden con Felipe Calderón, porque los ah, dos sí. se robaron la elección. <risa> no
2: horror, no, y aparte los dos tienen un gobierno espurio, ¿no? Espurio. Y los dos son presidentes, pero bueno, el hecho es que no te voy a decir quiénes son rápidamente estas dos personas. A Uno ver. es Bruce Castor. Bruce Castor. Bruce Castor. Fiscal del condado de Montgomery. Eh, pero dónde? de aquí, de Pensilvania. Ah, ahí también hay un Montgomery. me
1: dijeron Montgomery County. Sí, hay uno aquí en Texas. Y dije, ay, entonces pues no, es de aquí de aquí en la esquina.
2: Aquí en la esquina. Vamos a entrevistarlo. Sí. No, eh, ahí no este personaje se negó a enjuiciar a Bill Cosby. ¿Te acuerdas de Bill Cosby? Sí, claro. Abusador de mujeres. Acusado, sí, abusador de mujeres. Eh, tenía un, un stand-up, este, este personaje. Bueno, él se negó a, a enjuiciarlo. Era el, el fiscal... Encargado del caso y ¿Sabes? se niega. El,
1: el, el, el caso de Bill Cosby fue muy importante porque Bill Cosby fue el primer afroamericano sí. negro que daba un sentir de una familia blanca. Mm. Por eso fue tan exitoso el programa del Cosby Show, mm. porque Bill Cosby era el negro con su familia afroamericana, sí. pero que vivían como blancos. Uh, Entonces tenían, eran ricos y tenían mayordomo y tenían casa y hablaban bien y se vestían bien. Entonces por eso era el éxito del Bill Cosby Show. Uh, uh, racista uh, más no poder. ¿eh? Sí, y es un
2: tema interesante. Porque que
1: emblanquizaban sí. a los negros.
2: Sí, ese está de Black Culture, la cultura blanca, la cultura negra. Y sí, de hecho, Barack sí, Obama sí, ¿eh? también es parte de, de la White Culture. De
1: la White Culture, sí, de, del lo... Black White Culture, sí, claro. Exacto. Es un entonces, tema interesante. Es un tema muy interesante. Con interesante. El... Bueno, Pero Bill Cosby entonces es acusado. Sí, es
2: acusado y en de, 10 años de cárcel. De
1: lo mismo que han acusado a Donald Trump ah, sí. de abuso sexual.
2: Y el fiscal que dijo, no, no lo voy a condenar, es justamente Bruce Castor, que ahora es abogado de Donald Trump, porque ella se lo jaló para su equipo. Eso por un lado. El otro, el otro se llama David Schoen. Schoen. David Schoen. Bueno, él también tiene lo suyo. Fue el abogado que defendió a Roger Stone. Roger okay. Stone, el amigo de, seguro se lo recomendó, sí, sí. porque Roger Stone es amigo de, de Donald Trump desde que eran chavos. Y bueno, eh, se fue a la cárcel o estaba condenado Roger Stone precisamente por ayudar a Donald Trump. A ganar las elecciones. O sea, no se, se diga más de Rush que
1: Roger, Roger Stone estuvo también detrás de la campaña Nixon.
2: También, como Chavo, él empezó en, en ese tema del uh -huh. lobbying, hacia uh -huh. teniendo Nixon. una empresa chica junto con Manafort. Bueno, con este es, esta, esta señal de Nixon y sí, la agarró de ahí. No, Nixon la agarró de
1: Stone. No sí, claro, ¿sí? Roger Stone fue, Roger Stone fue de los principales asesores, jovencito, muy jovencito. De la campaña presidencial de Nixon. Sí. Inclusive, por ejemplo, eh, frases tan importantes como eh, eh, ay, espérame, era una frase muy importante de la campaña de Nixon que también lo utilizó Donald Trump,
2: ah, que se este... llamaba
1: ay.
2: Sí, la de Ay, ya la se de... me fue. Estoy... La traigo en la punta de la lengua.
1: Sí, ley sé. orden. Said, ley law and orden. Order. Esa han... de Law and Order. <risa> sí. Esa ley y orden, esa también fue una frase de la campaña de Nixon uh -huh. que también fue este mismo uh -huh. Roger Stone. Ahora,
2: Roger Stone, ya lo hemos dicho aquí, tiene tatuado en la espalda la cara de Nixon. Sí, no, no. Es que, <risa> es que Roger Stone o sea, se, claro. se,
1: se auto ah, eh, la figura de Nixon. Sí. O sea, gracias, según él. Habrá que ver qué dice Nixon. Según él, Nixon ganó la presidencia, que ¿Qué? fue el que le enseña a hacer estas cosas sí. y el que le enseña. Cuando
2: se sube al avión Nixon, cuando es ya exacto. resign, o sea, renuncia y se sube al avión, es justamente cuando hace. Y ahora, Roger Stone, cuando se va a la cárcel y lo sacan, también sale de la cárcel y hace la B sí, de la victoria. No, sí, claro, la vez de la ¿no? victoria. Sí. Bueno, pues este nuevo abogado de Donald Trump defendió a Roger Stone. Sí, porque no es paz y amor. ¿eh? No,
1: o sea, es que la gente puede pensar que es paz y sí, amor. No, es la B no, de la no. victoria.
2: Sí. Y otro asunto, fíjate también, David Schoen también eh, había sido contratado por quién crees, por Epstein, para defenderlo. Cuando Epstein estaba en la cárcel.
1: Amigo de Trump sí, también. Nunca lo
2: defendió porque se suicidó antes en la cárcel. Epstein, rápidamente, es este eh, nefasto personaje multimillonario que traficaba con jovencitas y que, eh, bueno, en el trabajaba en el ámbito político de la élite mundial, podemos decirlo así. Tenía una isla donde llevaba jovencitas. Un escándalo terrible. Eh, era amigo de Donald Trump en un principio, después se deslinda. Pero hay algún video donde sale. Salen la, algunas en fotografías y videos, sí, eh, sí en Mar-a-Lago. El hecho es que, pues, iba a ser el abogado de Epstein. Imagínate. Y ahora, pues, es el, el los dos personajes que elige Donald Trump. Que va a ser muy interesante ver el, la defensa que hagan en el juicio político, ya sabiendo. ¿Quién es Bruce Castor y quién es David Schoen, que son los que van a defender a Donald bueno, ¿no Trump? Ahora,
1: ¿no crees que nace muerto el impeachment de Trump?
2: Pues sí, lo, lo has este, puesto aquí sobre la mesa y me parece que tienes razón. De hecho, ya 45 senadores dijeron esto no, es ilegal no y pasar. no lo vamos a, a llevar a, al caso. Yo siento que sí se va a dar, sí va a llegar al Senado. Y no, al mes, Senado ya llegó. Sí, ya llegó, ya lo llevó Nancy. El, el chiste
1: es que no va a pasar en el
2: Senado. Sí, Sí, no. No se le ve que vaya a pasar, pero bueno. Eh, ya se le queda para su currículum, que es el presidente con dos impeachments. Si es condenado Ya no, para
1: lo que le queda de
2: currículum. Para lo que le queda.
1: O sea, <risa> para lo que <risa> le queda. ¿Cuál es el Trump 77 por ahí, no? Sí, por ahí. O sea, ya que le queden tres años de currículum. <risa> o sea.
2: No, pero todavía tiene para ti. Tiene, mira, tiene mucho dinero que ya juntó en los 77 días, donde argumentó que le habían robado la elección. Eh, juntó muchísimo dinero, muchísimas donaciones. Para y su con, campaña. Eso, con eso le va a pagar a los abogados y con lo que se ahorró de Giul Giuliani que no le pagó, le va a pagar a estos claro, abogados se y va a echar a andar seguramente su nuevo partido político, que ya estaremos hablando de él después.
1: Pedro. Ya estaremos hablando de lo que será el nuevo partido político de Donald Trump. Pues muy bien, mi querida Adriana.